سینما جستجوی روشنایی در میان تاریکی هاست سلام من محسنم و خوش اومدین به سی و هشتمین قسمت پادکست کتابگر تو این پادکست سعی میکنم کتاب پیشنهاد بدم تو هر قسمت یه مهمون کتابخون رو دعوت میکنم و تلاش میکنم دنیاش رو بشناسم در مورد کتاب ها بهاش حرف میزنم از کتاب های محبوبش میپرسم و اینکه چه کتاب هایی رو نصف و نیمه رها کرده داستان کتابخون شدنش رو میشنوم و با عادت های کتابخونیش آشنا میشم در پایان سعی میکنم حدس بزنم چه کتابی رو ممکنه دوست داشته باشه و اون رو بهش هدیه میدم امیدوارم لابلای این گپ و گفت ها بتونیم کتاب های خوبی برای خوندن پیدا کنیم مهمون امروزمون شهرسازی خونده و به خاطر علاقش به سینما و روایتگری توی مجله ها و روزنامه های مختلفی نقد سینمایی می نویسه. کتاب هایی مثل شهرها و سینما، شهر از نو و شنیدن شهر را ترجمه کرده. دوره های مختلف آموزشی هم توی این حوزه ها برگزار میکنه. نبید پور محمد رضا مهمون این قسمت کتاب گرده. با نبید از سینما، و تأثیرش توی زندگی صحبت کردیم سلام نوید عزیز خیلی خوش اومدی به پادکست کتابگرد عرض سلام و ارادت خدمت شما و دوستان احتمالی که این برنامه رو گوش میدن من در خدمتون هست برای اینکه یکم بیشتر باهات آشنا بشیم اگه بخوای قصه زندگیت رو بگی خیلی کوتاه اون بخشی از زندگیت که شخصیت امروز تو ساخته داستان زندگیت رو از کجا شروع می‌کنی ببین از اونجایی که امروز فکر کردم که بحثمون رو در نهایت روایتمون رو در نهایت متمرکز کنیم به،, به سمت سینما چیزی که زندگی منه تا حدی حرفه منه فکر منه دغدغه منه اگر اجازه بدی بیشتر روی همون بخش زندگی تاکید بکنم چون به هر حال امروز منم ساخته دیگه یعنی آره، بسیار موافقم بله بله مثلا اینستاگرام تو میگاشتم همش در سینما بوده می‌خواستم بگیرم چی پیدا کنم چی نگاه آره اونجا که حالا همش در سینما آره، اونجا که یه ذره مشخص‌تر همین تمرکزم هم روی سیناست ببین طبعا من امروز دارم گذشته خودم رو به یاد میارم دیگه یعنی اون نوید 10 11 ساله امکان حرف زدن نداره اون به میانجی من در واقع از طریق صدای امروز منه که داره حرف میزنه وقتی که به اون روزای خودم فکر میکنم به سالهای کودکی و نوجوانی راست رو بخوای سینما رو جدا از زندگی نمیتونم ببینم یعنی انگار سینما خیلی گره خورده بود با زندگی ببین در ابتدا که فقط یا اینجوری میتونم بگم در ابتدا بیش از هر چیزی عشق به فیلم ها بود اشتیاق نسبت به فیلم ها میگی نوید یعنی اصلا چی شد که این اشتیاق وجود اومد چی شد که مثلا علاقه من شدی تو به سینما ببین طبعا در واقع با دیدن یعنی فکر کن یه جایی یه تصویری روشنه و این تصویر روشن این این حرکت ها صداها 
همون همه اینا تو رو کنجکاو میکنه اما اگر دقیقتر بخوام بگم اون کنجکاوی از کجا میاد اون کنجکاوی از اینجا میاد که من احساس میکردم که فیلم هایی که دارم نگاه میکنم همین تصاویر متحرک این صداها احساس میکردم اینا یه زندگی رو در اون خودشون جای دادن یعنی در این حال یه زندگی در اون اینا جاریه یه زندگی خیالی ما بین در واقع تعدادی کاراکتر خیالی که البته اگر امروز میگم خیالی به واسطه همزاد پنداری که ما همیشه با فیلم ها انجام میدیم اینا میتونن واقعی هم به نظر برسن در اون لحظه که تو داری میبینی فقط از طریق واقعی به نظر رسیدنه که تو با یه لبخند در یه فیلم لبخند میزنی یه آغوش ممکنه که عشق تو رو در بیاره فقط اینجوریه که تو این اتفاق ممکنه برات بیفته ببین اون موقع پس چیزی که برام وجود داشت پیوند در واقع بین فیلم ها با زندگی ها بود اینکه اینا زندگی هایی رو در اون خودشون جا میدادن ممکنه نفر بگه که آیا این فقط خصلت سینماست نقاشی نمیتونه زندگی رو در خودش جا بده عکاسی مجسم سازی ادبیات قطعا میتونن ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که سینما به واسطه امکان‌های بیانی متنوعتر یا شاید قدرتمندتری که داره به نظر میرسه که روانتر و سمیمیتر میتونه یه زندگی رو روایت بکنه من همیشه فکر می‌کردم که یا دست کم بگم وقتی به گذشته خودم فکر می‌کنم پیش خودم میگم که تو بیشتر زندگی ها رو داشتی از خلال زندگی آدم ها زندگی کاراکتر ها رو بیشتر از خلال ادبیات دوست داشتی دنبال بکنی یا سینما ببین امروز میتونم بگم که سینما دست بالا رو داره ادبیات همیشه به تو این امکان رو میده که تصور بکنی آدم ها رو بسازی روابطشون اون عشق اون خیانت اون رفاقت اما سینما یه چیزی داره که دست کم برای من باعث میشه که تجسم زنده تری از اون مفهوم یا از اون کیفیت زندگی ساخته بشه و اونم پرفورمنسه بازیگرانی که به اون زندگی دارن تجسم میبخشن یعنی بازیگرانی که در قیاس با ادبیات کار تو رو حتی ذره ساده ترم میکنن لازم نیست تو خودت خیال پردازی کنی که به جای تو انگار دارن خیال پردازی میکنن حرف میزنن غمگین میشن میخندن میجنگن مبارزه میکنن پرفورمنس یا اون چیزی که ما در همین صدا اکت و اجرای بازیگر می بینیم چیزی بود که همیشه تو ذهنم میموند و نمیتونستم اون رو به سادگی فراموش بکنم اما اما محسن عزیز در این حال به این فکر کردم که همین روزا که میدونستم قراره بیام پیش تو وقتی داشتم با خود ده یازده سالم حرف میزدم به این فکر کردم که خب چرا اینقدر میگی زندگی این پیوند سینما و زندگی چرا محسن فکر میکنم دلیل اصلیش به این برمیگرده که که در اون دوران به اندازه کافی درباره زندگی صحبت نمیکردم یا صحبت نمیکردیم ما در مدارسمون درباره زندگی صحبت نمیکردیم ببین میگم نمیکردیم بذات نمیخوام راویمو جمع ببندم من مامانی راوی اول شخص دارم صحبت میکنم ولی فکر میکنم فکر میکنم با برخی از دوستانم گاهی اوقات صحبت کردم روایت هایی رو شنیدم از این اون فکر میکنم کسان دیگه ای هم در این تجربه با من سهیم بودن من از ابتدای دهه 60 دارم میام متولد سال 61 هم. و وقتی میگم از ابتدای دهه 60 میام یعنی در دهه 60 شروع کردم به ابتدایی رفتن و مقاطع ابتدایی خوندن و و در نیمه اول دهه 70 مدرسه راهنمایی شروع شد اون موقع ببین اون موقع در مدارس دوران ما راجع زندگی خیلی صحبت نمیشد بلکه در واقع مسئله این بود که همیشه میدونی چی بود همیشه این بود که 
زندگی رو باید به آینده حواله بدی تو اول باید سعی کنی آدم موفقی بشی رو بخون حالا بعدن دقیقاً دقیقاً همیشه در آینده یه چیزی قرار از راه برسه بنابراین الان زمان حال زمان ریاضیه زمان هندسه زمان شیمیه زمان زندگی نیست زندگی متعلق به آینده است تو اول باید درس تو بخونی موفق بشی فلان کارو بکنی تا بعدن عشق و حال کنی زندگی کنی یا هر کاری که دلت میخواد بکنی من دستکم دیگه در مورد خودم اینو میتونم با قطعیت بگم من از شعر لذت نمیبردم در مدارس ابتدایی و راهنمایی به دلیل اینکه شعرها رو بعد حفظ میکردم دقیقا. چون این در واقع یه آزمونی بود و و اینا مایه ترس بود و اینا و اینا آثار موندگاری هم داشتن خیلی سرم قراره که چند ما دیگه از تزم دفاع بکنم زشت نیست هنوز که هنوز گاهی اوقات خواب ترسناکی که میبینم امتحانیه که من سرش حاضر شدم و چیزی که فراموش کردم نمیدونم نمره که کم شده یعنی نمید بده من همچین خوابیدم باورت میشه خیلی هم دیگه این خوابو میبینم یعنی آخه تو خود پادکست من گفتم یه باری قشن خوابیم اثر امتحان مگه من قرار نبود دیگه امتحان ندم چی شد که همچین اتفاقی برام افتاد آره دقیقا این حس میکنم یه چوب ترومایه یه جراحتی که انگار در واقع سالیان سال با تو مونده بنابراین اگر در واقع میگم ریاضی و هندسه نمیدونم ادبیات شیمی و غیره بله اینا میتونن در ذات خودشون زیبا باشن میتونن با زندگی پیوند برقرار کنن اما راستش ما این شکلی اینا رو یاد نگرفتیم یعنی اینا منتظه از زندگی بودن در خودشون بودن و تو باید به با عنوان یه چیز ایزوله اینا رو میخوندی و مثلا امتحانشون رو میدادی ببین اما فیلم ها اما فیلم ها بدون اینکه خجالت بکشن بدون اینکه دائما یه چیزی رو به آینده حواله بدن زندگی در آینده از راه میرسه بدون اینکه کیفیت و مزامین ملموس زندگی رو فدای یه چیز جدی تر بکنن <تصفيق> مثلا درس خوندن یا هر چیز دیگه ای فیلم ها بدون خجالت داشتن زندگی ها رو به تصویر میکشتن وقتی که در واقع به فیلم هایی که در دوران کودکی و نوجوانی نگاه میکردم فکر میکنم میدیدم که داشتم تونها توی اون فیلم ها داشتم زندگی های ممکن خودم رو میدیدم داشتم در واقع نسخه های ممکنی از زندگی خودم رو میدیدم چیزهایی رو در واقع داشتم میدیدم که اون موقع خودم آری از اونها بودم اصلا در واقع قرار نبود راجب اونها صحبت بکنیم محسن عزیز هیچ وقت یادم نمیاد که سری هیچ کلاسی در دوران ابتدایی ما راجب مفهوم رفاقت صحبت کرده باشیم راجب عشق صحبت کرده باشیم راجب تعهد صحبت کرده باشیم صحبت کردن درباره اینا از توی راوی میسازه یعنی شروع میکنی به قصه گفتن تصوراتتو میگی حسرتاتو میگی با همون ذهن کودکانه خودتو آرزواتو میگی من به یاد نمیارم ما سری کلاس راجب این چیزا صحبت کرده باشیم و یاد میاد که این مثلا فیلم هایی که تو اون دوره رو تاثیر گذاشته چی بوده و به بله، درس بله، زندگی بله. دادن ببین میتونم بهت بگم که وقتی که در واقع همین زندگی ها رو در فیلم ها رجوع میکنم مرور میکنم بهشون رجوع میکنم در واقع تصویر مردی تو ذهنم میاد تصویر پدری تو ذهنم میاد که که داره همینجوری رکاب میزنه و در یک فضای دایره مانند داره با دوچرخه حرکت میکنه و پسرکی که رو صورتش آب میپاشه تا خوابش نبره به خاطر اینکه اون باید از طریق رکاب زدن پول جمع کنه بایسیکل را پسری رو به یاد میارم که که همه جا رو زیر پا میذاره زمین و زمان رو به هم میدوزه برای اینکه بتونه دفتر مشق رفیقش رو به موقع به دستش برسونه خانه دوست کجاست ما به در واقع این مفهوم اساسا همین رفاقت یا یا حس مسئولیت نسبت به دیگری راستش رو بخوای راجب اینا حرف نمیزدیم من فقط این شانس رو داشتم که گاهی اوقات رو پرده سینما یا 
بعضا از طریق نوارهای بی اچس بتونم اینا رو, رو از طریق تصویر تجربه بکنم مردی رو به یاد میارم که عاشق همسرش بود اما در این حال کنترل زندگی از دستش خارج شده بود و از پروردگار یک معجزه میخواست هامون <تصفيق> اینا همه در واقع تصاویریه که با زندگی یا با لحظه های از زندگی گره خورده و دقیقا اون چیزیه که در زندگی خود ماها قایب بود حرف زدن درباره اینا بنابراین محسن عزیز سینما پیش از هر چیزی در تاریخ شخصی من پیوند خورده بود با زندگی و چیزی رو در خودش جا داده بود کاراکترها، صداها، مزامین و اهداف و مقاصدی که من و دوستانم اجازه نداشتیم که دربارش حرف بزنیم با هم دیگه چون همیشه یه چیز مهمتری انتظار ما رو میکشیدش اجازه دارم یه چیزی اضافه بکنم ببین سینما رو چجوری یعنی تو وقتی تو سالن سینما میری چی میبینی؟ میدونی چرا اینو میخوام بگم؟ یه نفر ممکنه به من اعتراض بکنه بگه که آخه اون سینمایی هم که تو دنبال میکردی به من برگرده بگید بگه در واقع سینمای دهه 60 و 70 همچین هم زندگی رو به شکل طبیعی تصویر نمیکردن یا حداقل فیلمهایی بودن که اینجوری نبودن آیا تاثیر نمیذاشتن چرا اینا تاثیر میذاشتن من ضمن اینکه در واقع تصدیق میکنم یعنی میپذیرم شامپان بوده به هر حال اون موقع هم جنگجوی کوهستان اصلا ممکنه در واقع به من بگن همین اوضاع شرایط اون دوران به شکلی بوده که بیشتر از اینکه اجازه بده زندگی به شکل طبیعی بر روی پرده سینما جاری بشه بیشتر در واقع زندگی رو در امتداد یه سری خطکشی های مشخص در امتداد یه سری آرمان ها در امتداد یه سری شعارها سعی میکرده بهش حیات ببخشه خب من مخالفتی نمیکنم این بوده واقعا اما دلم میخواد از یه زاویه دیگه به ماجرا نگاه کنیم سینما چیه تو اولین باری که در واقع با سینما مواجه میشی با چی مواجه شدی سینما چیزی نیست جز یک سالن تاریک، تاریکی که همه جا رو فرا گرفته و نور، نوری که بر گوشه ای از این تاریکی میتابه، بر صفحه ای از این تاریکی میتابه و روشنایی ایجاد میکنه. سینما جستجوی روشنایی در میان تاریکی هاست. و من در واقع دلم میخواد این معنای تحت لفظی سینماست دیگه. فیلم ها رو به شکل تحت لفظی ما اینجوری نمایش بدیم. دلم میخواد به شکل استعاری این رو تأمین بدم به اون دوران. سینما نوره هر چقدرم که جلوش رو بگیری هر چقدرم که محدودش کنی هر چقدرم که براش هدف تعیین بکنی در نهایت اون پروژکتور اون پرده و ذهنهای زیبایی که عادت کردم به این پروژکتور و به اون پرده کار خودشون رو انجام میدن در دل تمام در واقع بومبست ها تو میتونی قصه خودت رو تعریف بکنی و میتونی زندگی رو در شکل طبیعیتر خودش تجربه بکنی بنابراین میپذیرم. داریم رجب سینما دارم سینمایی رو به یاد میارم که به واسطه مدیریت متمرکزی که در اون دوران وجود داشت خیلی نمیتونست متنوع باشه هر جایی نمیتونست سرک بکشه اما اما در همونی هم که بود چیزهایی به ما میداد که مدارس نمیدادن که محله های ما نمیدادن که زندگی های ما به ما نمیداد و این خیلی کلیدی بود و این چیزی بود که دیگه که تو ذهن ما مونده با ما مونده ولی این مرحله اول بودش محسن عزیز در مرحله دوم سینما کمی برام جدیتر شد یا احساس کردم که چیزهای دیگه هم وجود دارن ادامه بدم یا نکته میخوایی یه سوالی میخواستم پرسم حالا شاید خودت هم در ادامه گفتی این سینما برای جدی شد و اینها چی شد که مثلا نرفتی بازیگر بشی نرفتی کارگردان بشی و رفتی مثلا شهرسازی خوندی بجاش. بله. یعنی اگه سینما اینقدر برات مهم بود اینقدر مثلا پر رنگ بود چرا در همون مثلا ادامه ندادی سینما بخاطر اینکه داشتم تو همون مدارس درس میخوندم دیگه <تصفيق> سینما در واقع متعلقه به خونه بود سینما میراثی بود که دایم در وجود من کاشته بود 
سینما در واقع لحظه های ما برام یادآور لحظه ها عاطفی ترین لحظه هایی که با داییم داشتم عاطفی ترین لحظه هایی که تو خونه سپری شده بود خونه جدی نبود سینما هم جدی نبود اون چیزی که جدی بود مدرسه بود نمره هایی بود که بعد من کسب میکردم رشته ریاضی فیزیکی بود که بعد میخوندم و طبعا آینده دیگه ای که انتظار منو میکشید ولی ولی اما اما همیشه زندگی جاهایی که فکرشو نمیکنی یه،, یه چیزایی رو بهت نشون میده یه،, یه جاهایی یه چیزایی رو پیش رود میذاره که خود جا میخوری میتونی بگی؟ بله فکر میکنی که اصل ماجرا همون مدرسه هست دیگه این قضیه این لحظه های آتفی با دایی و اینا به درد شب شعر و اینا میخوره اینا بازی بازیه مهم نیست و مهم همون مدرسه هست همون ریاضی فیزیک هست همون نمره هاست همون کنکوره بله تا یه،, تا یه جایی هم که در واقع زمان میرفت جلو و جوونی من از راه رسیده بود به نظر میرسید مهمترونه ولی از یه جایی به بعد محسن احساس کردم که اون چیزی که اون میراث دایی اسمشم بگم فرخ میراسی که فرخ در من کاشته بود در من گذاشته بود اونم میتونه جدی بشه اونم میتونه بازی بازی نباشه سه تا کتاب با خودم آوردم امروز طبعا در واقع این برنامه تصویری نیست که بتونم اینا رو نشون بدم اینا کتابایی که او به من هدیه داد کتابایی که در کتابخانه او بودن و بعد در واقع به من رسید از غربتی به غربت دیگر نگاهی به فیلم های وندرز یکی از کتابایی که در واقع اون موقع به من داد کتابایی که اینا همه در دهه 60 و یا ابتدای دهه 70 منتشر من خیلی سنم کم بود طبعا قرار نبود همون موقع هم اینا رو بخونم اینا کتابایی بود که نزد من میمون چون دایی من فرق در همون سالهای ابتدایی دهه هفتاد از ایران مهاجرت کرد و طبعا در واقع اینا همه به من تا من بعدها در واقع اینا رو بخونم یا دوتا کتاب دیگه که با خودم آوردم سینما میتواند یک فرشته باشد وندرس و پاریس تگزاس صفیه یزدانیان آره هر دو مراجع بود و عباس کیارستمی فیلمساز رئالیستوری که ایرج کریمی فقید نوشته بود همه اینا هم نگاه کنی چاپ اولشون آره. در واقع وقتی که وقتی اینا رو از اون میگرفتم و بعد وقتی که با اینا مشغول میشدم میدونی چه اتفاقی برای من میافتاد اینو باید فرایندش رو توضیح بدم تا بعد بگم چگونه در جوانی اون چیزی که فکر میکردی شکل بازی بازی داره یه دفعی تو زندگیت خیلی جدی میشه فرایند این چیه؟ وقتی که در واقع با این کتاب ها مواجه میشدم و شروع میکردم در حد فهم و سواد خودم اینا را بخوندن میدیدم که این کتاب ها چیزی نیستن جز تداوم اون زندگیه همون زندگی که چیزی نیستن جز تداوم اون زندگی در قلمروی کلمات تداوم همون زندگی تو خونه توان تو اتاق خواب شخصی توان برای همیشه با توان من هیچ وقت نمیتونستم هامون رو با خودم بیارم خونه هامون رو پرده میموند من تنها میومدم خونه من خانه دوست کجاست رو نمیتونستم با خودم بیارم خونه ولی میتونستم این کیارستمیه رو با خودم بیارم خونه میتونستم خانه دوست کجاستی که این تو هست رو با خودم بیارم خونه در واقع اتفاقی که میافتاد میدونی چی بود این بود که با این کتاب ها با این کتاب های سینمایی اون زندگی که تا پیش از این یه زندگی پرده بود و در این حال از من دریغ شده بود و من آرزوی صحبت کردن آرزوی حرف زدن درباره اون زندگی ها رو داشتم اون زندگی پرده با این کتاب ها میشد یه زندگی کتابی امتداد همون بود در قالب مدیوم کتاب هم. اگر اونجا اگر اونجا یعنی تو سالن سینما با نور و پرده و جمعیت سر و کار داشت اینجا در اتاق من با کاغذ بوی کاغذ لمس کاغذ و تنهایی سر و کار داره ولی هر دو یه چیزن هر دو در امتداد همدیگه دارم میاد به طور کلی کتاب ها یا 
یا اجازه بده حتی جمع ببندم مجلات و کلمات سعی میکنن محسن عزیز از خاطره فیلم ها محافظت کنن کتاب ها و کلمات سعی میکنن اونها رو یعنی همون تصاویر رو پرفورمنس رو کاراکترها و قصه های سینمایی رو سعی میکنن به کلمه به ادبیات ترجمه بکنن یه حیات دوباره در قلم روی کلمه به اونا ببخشن یعنی اونا رو تبدیل بکنن امر ویژوال رو تبدیل بکنن به امر وربال چیزی که تصویری کلامی میشه ولی در واقع امتداد همونه چیزی در واقع جدای از اون نیست تو این گونه میتونی اونو با خودت به آینده ببری حسن همیشه اینجوری نبودش که فیلمی که دیشب دیدی و دوست داری و سیف کنی رو هارد آره، بگی من میخوام اینو اینو با خودم به آینده ببرم و نه یه زمانی اون میمون تو اون سالن سینما و تو در واقع باید حافظه اون خاطره اون فیلم رو به آینده آره، میبردی و این خاطره بعد بدیم چه دوره ای داریم میگیم دقیقاً داریم رو دهه 60 70 دوره قبل از دی دوره قبل از اینترنت صحبت می‌کنیم گرچه گرچه من هنوزم اعتقاد دارم که درسته که تو دیشب فیلم دیوید فینچر یا تارانتینو رو دیدی و میتونی خود فایل رو با خودت با آینده ببری ولی ازت یه سوال دارم اون فایله که همیشه یه چیز عینیه که اون که هیچ وقت تغییر نمیکنه که اون همیشه فیلم تارانتینوه بردن اون فایل به آینده یعنی سیو کردنش به معنای این نیست که تو تجربه خودت از فیلم رو هم داری به آینده میبری یا فهم خودت از فیلم رو هم داری به آینده میبری برای اینکه این تجربه رو هم به آینده ببری این خاطره ویژه رو هم به آینده ببری باید مکتوبش کنی باید تبدیلش بکنی به امر کلامی باید برای رفیق تعریفش بکنی باید یه جا بنویسیش این باید یه جوری ثبت بشه تا متصل به تو بشه در غیر این صورت که اون خودشه بنابراین میخوام بگم از این لحاظ چه عصر دیویدی چه عصر نمیدونم فایل های اینترنتی چه عصر ما قبل دیویدی فرقی نمیکنن تو در این حال نیاز به چیزی داری تا اینا رو بتونی شخصی بکنی کتاب های سینمایی در اون مقطع زندگی من در واقع تداوم فیلم ها یا درستتر بگم تداوم زندگی درون فیلم ها در قلم روی کلمه بودن یه نفر ممکنه به من بگه بابا چی رو میخوای با خودت با آینده ببری یه فیلم رو میخوای با خودت با آینده ببری من فقط میتونم اینجوری پاسخ بدم که این شاید برای شما یه فیلم باشه صرف هم بگی یه فیلم دیگه یه سرگرمیه ولی, ولی, ولی برای من و حد میزنم برای شیفتگان سینما کسایی که ایمان دارن به این مدیوم خیلی فراتر از یه فیلم وقتی میگی یه فیلم برگردم به دوران کودکی خودم فیلم همون زندگیه پس بنابراین من یه زندگی رو دارم با آینده میبرم وقتی میگی فیلم فیلم ها میتونن فکر کنن پس من در واقع یه فکر رو دارم با آینده میبرم وقتی میگی فیلم فیلم ها شیوه ای از نگاه به جهان رو پیشنهاد میکنن فیلم ها حاوی و واجد معرفت شناسی هن. اگر میگم یه فیلم رو میخوام با آینده ببرم و فیلمی رو نمیخوام با آینده ببرم یعنی شیوه ای از نگاه رو دوست دارم نگاه به آدم ها نگاه به مردمان نگاه به زندگی نگاه به جهان این شیوه نگاه رو میخوای با خودت ببری این طریقت رو میخوای با خودت ببری بنابراین این شاید برای شما یه سرگرمی باشه ولی در واقع برای بعضیا چیزی فراتر از اونه شکلی از درک زندگی فیلم ها فکر میکنن علاوه بر اینکه قصه تعریف میکنن فیلم ها حاوی نقطه نظرن و وقتی میگم یه فیلم دارم همه اینا رو در بر میگیرم دارم راجع به همه اینا صحبت میکنم من تا مدت ها یعنی دست کم در سالهای نوجوانی و ابتدای جوانی حسن عزیز خودم قادر نبودم فیلم ها رو ترجمه بکنم به کلمه خودم قادر نبودم که خاطره فیلم ها رو به ادبیات تبدیل بکنم و با خودم به آینده ببرم بلکه از دیگران کمک میگرفتم در واقع قلم دیگران به من کمک میکرد تا این اتفاق بیفته یعنی از طریق خوندن متن‌های دیگران منم سعی میکردم چیزی رو از آن خودم بکنم و وقتی میگم دیگران اونم در این پادکست که موضوع سینماست فکر میکنم باید 
لاغل اسم چند نفر رو بیارم که بسیار مدیونشون بودم در اون سالها و در سالهای بعدی کسایی که بهم کمک کردن که چجوری میشه تصویر رو سینما رو به ادبیات ترجمه کرد و بعد در واقع در زندگی جاری کرد و با خود جلو بردش ایرج کریمی فقید اسمیه که بلافاصله یادش میفتم کامبیز کاهه مرحوم حمیدرضا صدر عاشق در واقع اون بخشی بودم که تحت عنوان سایه خیال مینوشتش و و این امکان رو میداد که بدون اینکه فیلم هایی رو دیده باشی فقط از طریق ادبیات حمیدرضا صدر این امکان رو به تو میداد که همدم اون فیلم ها بشی همراه اون فیلم ها بشی و زندگی اون فیلم ها رو تجربه بکنی بدون اینکه دیده باشی اون زندگی رو تجربه بکنی بتونی در واقع لمس بکنی بابک احمدی موقعی که راجب سینما می نوشت صفیه یزدانیان مجید اسلامی سعید عقیقی اینها همه نام هایی هستن که خودم و وامدارشون اون می دونم فکر می کنم چیزهایی از اونها یاد گرفتم در این فرایند در واقع تبدیل و ترجمه اینا کسایی بودن که منتقد فیلم خونده می شدن منتقد فیلم هرفهی بودن و بنابراین این کار رو عملا داشتن انجام می دادن. اگر بخوام این روند اوتوبیوگرافیکال خود زندگی نامه ای رو پیش بگیرم و جلو بیام کمی بدتر بود که پروژه فیلم زندگی برام در واقع پیوند خورد با فیلم نظریه به واسطه نوشته ها و ترجمه های کسایی مثل مازیار اسلامی، روبرت سافاریان، حسن حسینی متوجه شدم که در واقع گاهی اوقات میشه از فیلم ها فاصله گرفت از خود یک فیلم و به پیوند فیلم با قلمروهای دیگه فکر کرد ببین مادامی که تو تو عرصه یعنی مادامی که به خود یک فیلم داری نگاه میکنی مادامی که هنوز پروژه پروژه فیلم زندگیه فیلم ها یا سینما رو خیلی مؤلف محور میبینی در نهایت برات مهم اینه که یه فیلم چجوری داره داستانش رو تعریف میکنه یا چه داستانی رو اساسا داره تعریف میکنه یه فیلم چجوری داره فکر میکنه یه فیلم چجوری داره کار میکنه چجوری داره سرپا میسته یعنی به اینا پاسخ میدی اینا سوالاتی هم درون یک فیلم یه فیلم چه احساساتی رو درون تو برمیانگیزه اینا سوالاتی در درون یک فیلم هستن اما اما نظریه فیلم به من یاد داد دنبال کردن در واقع آرای نظریه پردازهای مختلف خوندن اینا چه در قالب تعلیف چه در قالب ترجمه نظریه فیلم بهم به یاد داد که یا بهم به یادآوری کرد که گاهی اوقات در واقع میشه از خود فیلم جهان اون فیلم جهان اون مؤلف فاصله گرفت و اون فیلم رو در پیوند با قلمروهای دیگه ای از دانش و زندگی مد نظر قرار داد مثلا میشه به دلالت‌های سیاسی یک فیلم فکر کرد میشه به ایدئولوژی یک فیلم فکر کرد به پیوند یک فیلم با روانکاوی میشه فکر کردش میشه به پی... میشه به نقد پسا ساختارگرایانه یک فیلم فکر کرد میشه با رواج مطالعات فرنگی این چیزایی که میگم رواج بیشتری هم پیدا کرد میشه به پیوند فیلم با جنسیت به پیوند فیلم با فمینیسم با قومیت به اینجور چیزا میشه فکر کرد اینجا اونجایی که در واقع تو کمی از فیلم فاصله میگیری و در واقع به این پیوندها فکر میکنی این آخرین مرحله بود که من محصل بودم و داشتم یاد میگرفتم اگر قصه شخصی خودم بخوام جلو ببرم از اینجا به بعد اون مرحله فرار رسید که نوبت به خودم رسید تا بتونم از طریق اون چیزی که تجربه کردم اون چیزی که در این سالها دیدم بتونم خودم بنویسم و خودم خاطره فیلم ها رو با آینده ببرم خودم فیلم ها رو به ادبیات ترجمه بکنم و خودم در واقع تمام قد با اونا مواجه بشم نقطه میذارم شاید در واقع بخوای نکته بگی آره. اینو ادامه ندم آره قشنگ بود من قشنگ صحبت می‌کردم یه محو صحبتات شده من داشتم گوش میدادم 
یه سوال کلیشه‌ای به نظر رسید اونجایی گفتی که دوستم این فیلم رو به آینده ببریم برای راهش این مکتوب کردنه اگه دوست داشته باشی یه فیلم رو به آینده ببری اون چه فیلمیه آخ فقط یه فیلم که خیلی سخته یعنی دو تا بگو اگر خودم رو بخوام به سینمای ایران محدود بکنم اگر خودم رو بخوام به سینمای ایران محدود بکنم اگر فقط در واقع این خیلی ظالمان است یه نفر بهت بگه فقط سه فیلم رو میتونی نجات بدی و با خودت به آینده ببری من دو تا گفتم الان ستم باشه سه تا آره خودم کردم سه تا من کلوزاپ کیاروستمی رو نجات میدم طبیعت بیجان سهراب شهید ساله و هر کدوم میگی مثلا کلوزاپو که میگی چیش برای تو اینقدر مهمه که میخوای اینو نجات بدی اصلا کلوزاپ در واقع فیلمیه که همش دارم از پروژه سینما زندگی نگام صحبت میکنم در واقع کلوزاپ فیلمیه که زندگی رو داره دعوت میکنه برای اینکه جزی از سینما بشه یا یا بالعکس سینما رو در واقع داره جزی از زندگی میکنه کلوزاپ راجبه کیه کلوزاپ راجبه حسین سبزیانه کلوزاپ راجبه نخستین سینفیل سینمای ایرانه که روی پرده سینما نقش بسته راجب کسی که دوست داره محسن مخملباف باشه چون مادامی که حسین سبزیانه کسی بهش احترام نمیذاره چون یه نوبادیه کسی اونو نمیبینه کسی بهش توجه نمیکنه به حرفش کسی گوش نمیده ولی وقتی به خاطر شباهت ظاهری جای محسن مخملباف قرار میگیری یا دیگران این اشتباه رو میکنن به یک بار صاحب همه چیز میشه سبزیان به عنوان محسن مخملباف کسی که همه برفش گوش میدن به او احترام میزنن فراموش نکنیم مخملباف فیگور آیکونیکی بود در دهه شست ستارهی بود محسن یکی از اتفاقایی که در سینمای ایران میفته در گزاره از انقلاب اینه که ستاره ها بعد از انقلاب کمتر بازیگرها و گاهی اوقات در واقع فیلم سازها مثلا میشن تو وقتی به ستاره های قبل از انقلاب فکر میکنی اولین اسمایی که به یادت میاد مرحوم فردین یا به حضور بسوقیه ولی وقتی سراغ سینمای بعد از انقلاب میای به دلیل اینکه دیگه اینا وجود ندارن اینا نیستن از اجازه کار ندارن یا از ایران رفتن ستاره ها تغییر میکنن محسن مخبلوف میشه یکی از آیکون ها یکی از ستاره های دهش هست بنابراین حسین سبزیان حق داره که دوست داره محسن یه عباس کیاروسمی از راه میرسه آه. که متوجه میشه که در واقع این پیونده چقدر پیونده مهمیه عباس کیاروسمی دو تا راه حل داشت یه راه حل این بود که در واقع این داستان جذاب کسی که خودش رو جایی کسی دیگه جا میزنه رو به شکل فیکشنال به شکل کاملا داستانی, داستانی فیلم کنه یه نفر نقش سبزیان رو بازی کنه یه نفر نقش یکی دیگه و و و غیره اما کیارستمی راه دوم رو انتخاب کرد راه دوم همون راه سینما زندگیه جایی که از خود حسین سبزیان خواست که حسین سبزیانی در اون فیلم باشه که خودش رو جای محسن مخبر حیرت انگیزه پیوند سینما زندگی درون در واقع یه فیلم دومیش طبیعت بیجان سهراب شهید سالس فیلمیه درباره یک پیرمرد سوزنبان تمام زندگی چیزی نیست جز بالا بردن یک بازوی آهنی یه میله آهنی همون میله که نشونه توقف قطاره که باید بیسته یا وقتی که بالاست یعنی میتونه حرکت بکنه و بیره همه زندگی شینه من فکر میکنم سهراب شهید سالس وقتی فیلم طبیعت بیجانو ساخت که سینمای ایران فکر میکرد اگه میگم سینما ایران فکر میکرد در این حال دارم تجربی صحبت میکنم یعنی به گواه شمار زیادی از فیلم هایی که ساخته میشدن سینما ایران فکر میکرد که اصلا زندگی این پیرمرد ارزش روایت کردن نداره یا ارزش بدل شدن به سینما نداره این اتفاقا اون زندگیه که خیلی 
جنبه های دراماتیک نداره که بخواد جزی از سینما بشه یعنی در واقع قصه این پیرمرد قصه مناسبی برای سینما نیست سهراب شهید سالش به ما یادآوری کرد تو اون فیلم که هر زندگی میتونه در واقع موضوع سینما باشه و سینما فقط راجع به زد و خورد فقط راجع به مبارزه برای عشق فقط راجع به مزامین کلان و دراماتیک نیست بلکه در واقع سینما گاهی اوقات راجع به همین کنش‌های ساده و روزمره است وقتی زندگی یه نفر چیزی جز این کنش های ساده و روزمره نباشه باید چیکار بکنیم باید دروغ بگیم دو تا راه داریم دیگه یا اینو کلا نبینیم بگیم به واسطه اینکه دراماتیک نیستی جذاب نیستی یا در واقع مزامینی رو بهش تحمیل بکنیم که دروغ محضه این کارو نمیکنه و اجازه میده خود اون زندگی نفس بکشه و سومی خشت آینه ابراهیم گلستان رو هم نجات میدم خشت آینه با این دوتا فرق میکنه در واقع فیلم داستانی تری محسوب میشه ولی چیزی که باز از خشت آینه دوست دارم اگر فقط بخوام از همون منظر سینما زندگی بهش نگاه بکنم خشت آینه داره یه قصه تعریف میکنه ولی قصه شو داره در میبره در دل تهران دهه چهل ابتدای دهه چهل و سعی میکنه در اونجا اینو تعریف میکنه میپذیری این رو که در واقع قصه این زن و مرد قصه زن و مردی که یک شب به واسطه یک کودک سر راهی یک کودکی که پیدا کردن به هم دیگه میپیوندن به هم دیگه میرسن زن و مردی که در واقع میتونن عشق رو به واسطه کودک تجربه کنن نزدیکی تنها رو تجربه بکنن میپذیری که این زن و مرد میتونن از آدمهای این شهر انتخاب شده باشن جعلی نیستن، فیک نیستن، دارن از دل اون زندگی بیرون میاد. خودمو لو دادم، یعنی وقتی دارم سه تا فیلمم انتخاب میکنم در نهایت به نظر میرسه که سینما زندگی خیلی مهمتره. آره. تو قصه شخصی خودم اینجا اونجایی که خودم مشغول به کار شدم و شروع کردم به نوشتن درباره سینما. محسن عزیز وقتی میخواستم درباره سینما بنویسم همیشه یه جمله از ایرج کریمی بود که برام خیلی مهم بود. من حدودا ده سال پیش شروع کردم یه ذره بیشتر سال 88-89 شروع کردم به نوشتن و الان ده یازده سالی میگذره این جمله ایرج کریمی هنوزم که هنوزه یادمه یعنی چیزیه که بهش باور دارم یا دوست دارم اینجوری به سینما نگاه کنم ایرج کریمی یه جمله‌ای داره میگه داوری درباره فیلم‌ها باید در ذات خودش چیزی از تفاهم نسبت به هنر سینما رو نهفته داشته باشه این جمله برای من سرلو هست این جمله جمله ایه که هر موقعی که در واقع میخوام راجب چیزی بنویسم راجب فیلمی بنویسم برام بسیار مهمه که آیا آیا در واقع این جنس تفاهم تو میتونی پیدا بکنی یا پسش یا پس این نوشتار این نگاه کینه است دشمنیه جستجوی این تفاهمه و این دوستیه به رغم اختلاف نظرها برای من همیشه جذاب تر بوده اما در این حال معترفم که یا قشنگتر باید اعتراف بکنم که اینی که تا اینجا گفتم روایتم تا اینجا محسن عزیز بخش شیرین ماجراست چرا بخش شیرین ماجراست به خاطر اینکه دارم راجع به سینما زندگی صحبت میکنم دارم راجع به عشق به فیلم ها حرف میزنم آدمایی که ازشون الهام گرفتن ولی نکته اینه که وقتی که تو کم کم تبدیل به یک نویسنده سینمایی میشی درباره هنر می نویسی درباره فیلم ها می نویسی و اصطلاحا دیگران بهت میگن منتقد فیلم باید داوری هم بکن باید قضاوت هم بکن و معمولا در واقع وقتی که آدما شروع میکنن به داوری و قضاوت کردن دیگه خیلی نمیتونن مسون یا محبوب باقی بمونن کامبیز کاهه جمله ای داره اینم از اون جمله هایی که مثل جمله ایرج کریمی همیشه تو ذهنمه میگه که منتقد اگر محبوب نیست تعارف که نداریم در 90 درصد موارد نیست یعنی کسی که ای بو ایراد میگیره نمیتونه خیلی محبوب باشه 
چون به کاهینه میگه منتقد اگر محبوب نیست دست کم میتونه محترم باشه حتی اگر تنها و بیکسه من فکر میکنم محبوب نبودن اما تلاش برای محترم بودن پیوند برقرار میکنه با اون جمله که کمی قبلتر از ایرج کریمی نقل کردم اگر در واقع داوری های ما قضاوت های ما کمتر از روی کینه حب و بغز روابط شخصی و بیشتر از روی باورها و قوه تشخیص تو باشه اینا کمک میکنه به اینکه به رغم اینکه ممکنه در گوشه قرار بگیری بی کس بشی یا در واقع چندان محبوب نباشی ولی دست کم بتونیم محترم باقی بمونیم خب وقتی که به این نقطه میرسیم یعنی وقتی مسئله داوری فیلم هم وسط کشیده میشه حال هر داوری یه وچه اوبژکتیو داره یه وچه عینی داره و این نیاز به شناخت دقیق این مدیومه داره میخوام بگم اینجا اونجایی که متوجه میشی وقتی میخوای درباره سینما یا هر هنر دیگه بنویسی باید اون مدیوم خوب بشناسی در مورد سینما باید میزانسن بشناسی و تاریخ تکامل اون بدونی چیه باید دوربین بشناسی و سبک دوربین رو بتونی تشخیص بدی باید الگوهای تدوین رو بشناسی کارکردهای صدا رو بعد بشناسی شیوه های مختلف قصه گویی روایت رو باید بشناسی در سینما و تازه اینا کافی نیستن در در یه سطح فراتر باید تاریخ ژانرها رو بشناسی، باید سبک‌ها رو بشناسی، باید دوره‌ها و ملیت ها رو بشناسی. همه و همه اینا اون دانش عینی رو فراهم میکنن اون دانش عینی‌تری که تو باید بهش مجهز باشی تا بتونی درباره فیلم قضاوت یا داوری بکنی. هر نقدی، هر داوری با توصیف یه فیلم سر و کار داره. با با دستبندیش، با ردیابی زمینه‌های پیدایشش، با تفسیر، با تحلیل و خب همه اینا نیاز به اون دانشه داره. اگر تو به عنوان منتقد میانجی هستی بین اثر و مخاطب اگر قرار مخاطب از تو کمک بگیره تا یه اثر رو بهتر فهم بکنه بنابراین تو باید به اعتماد او پاسخ بدی دیگه یعنی و این پاسخ از این بابتی که بتونه اعتماد بکنه به وقتی که تو گذاشتی زحمتی که کشیدی دانشی که تونستی کسب بکنی اما یه امای مهم وجود داره اما همه این چیزهایی که گفتم این دانشی که تو سعی میکنی کسب بکنی کتابهایی که میخونی فیلمهایی که فریم به فریم میبینی و سعی میکنی از این زاویه تحلیل بکنی زاویه دوربین چیه میزانسن چجوری داره کار میکنه عمق میدان چیه و و و و و غیره اما فراموش نکنیم در واقع همه این ارزیابی ها تحلیل ها یا خانش ها جدای از سوبژکتیویته منتقد وجود ندارن جدای از ذهنیت او جدای از شخصیت و وجود خارجی ندارن ما در نهایت ربات نیستیم یعنی من رباتی نیستم که یه برنامه روش بنویسن یه برنامه از پیش روش تدوین بشه یا یه چکلیستی بهش بدن و بعد بگن کیفیت فیلم ها رو چک کن همونجوری که مثلا کیفیت محصولات در یه کارخانه رو ما چک میکنیم فیلم ها فرق دارن با اونا اگر اگر اعتقاد داریم که در واقع این فیلم ها انباشته از زندگی هستن بنابراین با یه چکلیست ثابت هم نمیشه کیفیت اونا رو چک کرد ضمن اینکه من و شما هم ربات نیستیم که بتونیم یه برنامه رو از ابتدا تا انتها پیاده کنیم بود ماها سوژه های انسانی هستیم یعنی در نهایت عملیت تو در نهایت حضور تو در نهایت نگاه تو دخیل این وسط در نهایت یه اول شخص مفردی داره این کارا رو انجام میده اگر هر دانشی هم هست اگر هر عینیتی هم هست این داره از صافی یه اول شخص مفرد عبور میکنه این اول شخص مفرد من و شما این. یعنی کسی که شروع میکنه به سینما فکر کردن و درباره اون نوشتن و این اغلب یه نکته کلیدیه که مقفول میمونه و آدما سری ازش عبور میکنن هر نوع واکنشی هر نوع واکنشی به یک اثر هنری ریشه در 
یعنی صرفا ریشه در خود اون اثر نداره که اگر داشته باشه که من رباتم دیگه یعنی همه چیز اون اثر دیگه یه چیز عینیه که هر کسی ممکنه در واقع اینو تشخیص بده هر واکنشی به یه اثر هنری علاوه بر خود اون اثر ریشه در داور هم داره ریشه در شخص منتقدم داره ریشه در سوژه‌ای که داره به فیلم می‌پردازم داره و وقتی میگم ریشه در او داره یعنی ریشه در چی داره محسن عزیز ریشه در تاریخ شخصی او داره ریشه در ارزش های او داره ریشه در پیش فرض های او داره ریشه در باورها و حساسیت های او داره ریشه... همین دلیلی که منتقد های مختلف در یک فیلم رو از زاویه مختلف برسیم هر کدوم مخالف هم باشن موافق هم باشن و یک فیلم وجود نداره که همه در موردش یک نظر باشن و اصلا همین جوریه که یه جور گفتگو هم شکل میگیره و اینو میتو... و از دل این یه پویایی به وجود میاد اصلا تمام جذابیتش اینه در واقع هر نقدی از دل یه ارتباطی بیرون میاد چه ارتباطی ارتباط شخصی نزدیک و عمیقی که منتقد با اثر برقرار میکنه یعنی همیشه تو دو تای اینا رو داری اگر اثر معرف اون عینیته باشه منتقد معرف اون ذهنیته یه مثال در واقع یه مثال بزنم شاید در واقع این روشنتر بکنه ماجرا رو ببین من من هیچ وقت علاقه چندانی به سینمای ابراهیم آتمیکیان نداشتم از زندگی شخصی خودم دارم مثال میذارم ولی محسن میپذیرم این رو اعتراف میکنم بیشتر از این که به خود فیلم های او برگرده یا در واقع به کیفیت ابژکتیو فیلم های او برگرده که تا حدی هم برمیگرده ولی راست رو بخوای این عدم علاقه من بیشتر به در واقع بیشتر به خود من برمیگرده بیشتر در واقع به فاصله ارزش های من با ارزش های فیلم های او به به فهمی که من از زندگی و جهان دارم و فهمی که در واقع اون فیلم ها از زندگی و جهان دارم برگردم ممکنه آه. یه دوستی که الان داره صدای ما رو میشنوه بگه که آخه ارزش های تو یا فهم و دریافت تو از جهان به چه درد من میخوره من فقط دارم اون فیلم رو میبینم رفیق من به هیچ دردی نمیخوره نقد یا در واقع نوشتن درباره فیلم ها هیچ اجباری نداره که خونده بشه توسط دیگران تماشاگران میتونن نسبت خودشونو با فیلم ها برقرار کنن میتونن از اون جهان بینی از اون ذهنیت لذت ببرن من فقط میخوام بگم که اگر میبینید که گاهی اوقات یه فاصله ای وجود داره گاهی اوقات در واقع کسی چیزی رو نمیپسنده بخشیش هم در واقع همه مسئله فقط خود سینما بله. یا خود ارزش های عینی یک فیلم نیست بلکه گاهی اوقات به تفاوت ارزش ها به تفاوت باورها باور نسبت به زندگی نسبت به انسان به این چیزا برمیگرده بنابراین این به معنای نیست که بخوای همه رو متقاعد بکنی این به معنای اینی که اینا کنار هم دارن نفس میکشن و زندگی میکنن بنابراین میخوام بگم که در نهایت اینو باید تو این بدبستانه در بدبستانه بین اثر و منتقد ما جستجو بکنیم من از ده یازده سال پیش که شروع کردم به شکل هرفهی نوشتن به ناگزیر باید داوری و قضاوت هم میکردم همیشه زندگی شیرین نبوده که از که در واقع از فیلم های عمرم بگم یا از چیزهایی که بسیار دوست دارم یا از پروژه سینما زندگی صحبت بکنم گاهی اوقاتم باید از اختلاف نظرها میگفتم گاهی اوقاتم باید از ضعف یا کاستی هایی که در فیلم ها تشخیص میدادم میگفتم گاهی اوقات باید از ایدئولوژی پنهان فیلم ها میگفتم گاهی اوقات در واقع باید از این میگفتم که چرا پیشنهاد این فیلم به نظر من در این لحظه از زندگی ما در این لحظه از روزگار پیشنهاد خطرناکیه پیشنهادی که به ما نمیتونه کمک بکنه اینا اینا اجتناب ناپذیره و جزی از در واقع کنش نقادی محسوب قشنگ گفتی به نظرم یه سالی برام پیش اومد آیا خودت هیچ وقت دلت خواسته فیلم بسازی 
ببین محسن عزیز اینا به نظرم قلمروهای جدا هستند به این سوال الان پاسخ میدم ببین گاهی اوقات در واقع میگن که آیا اینا خیلی به هم پیوسته نیستن یا آیا در واقع هر منتقدی نباید در یه شرایط طبیعی مثلا دوست داشته باشه فیلم خودش رو بسازه ببین من فکر میکنم اینا فیلم ساختن و نوشتن حالا چه این نقد باشه چه هر نوع نوشتار سینمایی باشه اینا دو گونه خلق متفاوتن یکی در واقع از طریق تصاویر از طریق بازیگر درون میزانسن دست به خلق میزنه دیگری با میانجی اون اثر هنری یا مجموعی از آثار هنری که دیده در قلم روی کلمه دست به خلق میزنه و سعی میکنه در واقع چیزی رو بنویسه در فیلمسازی یه ذره قضیه بیواسطه تره به واسطه اینکه تو میخوای یه قصه ای رو در واقع تصویر بکنی اما در واقع در ف... نوشتار سینمایی یا دقیق تر در نقد تو معمولا در واقع میانجی مند تر حرکت میکنی یعنی در واقع آثار هنری چه یک اثر هنری چه مجموعی از اونها بهانه ها ایده ها و فرصت هایی دست تو میدن تا تو هم در قلم روی کلمه خلق بکنی شاید یه روز تا به امروز نه به شکل جدی محسن عزیز اما شاید یه روز به این نتیجه برسم که فهمم از جهان رو درکم از زندگی رو در قالب نوشتار یا در قالب نقدام نمیتونم باستاب بدم خود بیانگری نقد برام کافی نیست نمیتونم خودم رو به اندازه کافی درون رو بکارم درون رو حق کنم و شاید لازم باشه که بری سراغ اینکه بیواسطه تر و از طریق خود کنش فیلمسازی این فهمت از جهان و زندگی رو با دیگران در الان به نظرت کافیه و فعلا نیاشو احساس نکردی واسن دلت نخواستم چیکار کنم که من متوجه شدم این نه در حال حاضر نه و... چون برای من مطالعات سینمایی و به طور کلی قلمروی نوشتار اینقدر غنی و وسوسه برانگیزه که هر گوشه‌شو که میگیری گوشه های زیادی وجود داره که دلت میخواد سرک بکشی بخونی تجربه کنی در اونجا و البته ممکنه این نیستم که فیلمسازی هم بسیار بسیار جذاب اصلا در واقع وقتی تو یه فیلم رو میبینی ما همیشه پروداکت محصول نهایی رو میبینیم همیشه دوست داری به فرایندی فکر کنی که منتهی به این شده اما اما حال باید اعتراف بکنم که خلق در قلم روی کلمه و نوشتار یه خلق شخصی تر و قابل کنترل تره وقتی که تو سراغ مدیومی مثل سینما میری با یه حرفه پیچیده تری طرف هستی که همه چیز تحت کنترل تو نیست مختلفی تأثیر داره شاید نتونی خود بیانگری خودت رو ذهنیت خودت رو فهم خودت رو نتونی خیلی سرراست و مستقیم حک کنی در اون اثر نیروهای مختلفی دخیل هستن و میدونم اون بازی خطرناکتری اگر روزی قرار سمتش برم باید بدونم که فرق داره در در واقع با قلم روی شخصی تری که تو امروز اونجا قرار داری خب حالا یه خورده از سینما فاصله بگیریم بریم سراغ کتاب ها توی این مرحله میخوام که اون ستا کتاب محبوبت رو بگی که دوست داری پیشنهاد بدی بقیه بخونن طبیعتا ممکنه برای همه مناسب نباشه ولی یه وقت آدمی کتابایی میخونه میگه ای ول ای کاش اینو آدمی بیشتر بخونم مثل اون ستا فیلمه که دونه دونه هم بگیم که چرا این رو انتخاب میکنیم چون چون قبلا برنامه‌های شما رو گوش دادم میدونستم باید این ستا کتاب رو انتخاب بکنم و و بنابراین تمرین کردم برای این ستا کتاب ببین ستا کتاب محبوب زندگیم خیلی کار سختیه اما اگه اجازه بدید اولا میخوام راجع به کتاب سینمایی صحبت بکنم چون بحثمون معطوف به سینما بوده اگه اجازه بدی یه دفعه مثلا سراغ ادبیات به معنای رمان این جور چیزا نرم و میخوام ست کتاب سینمایی رو معرفی بکنم که در حال حاضر دارم میخونم و بسیار بسیار کتاب های خوبی هن به نظرم و توصیه میکنم به دوستان که حتما بخونن 
البته دو تاشو تموم کردم یکیش هنوز مونده ولی آخرین کتاب های سینمایی که باشون سرکله زدم امروز راجع به نقد صحبت کردیم نوئل کرول یه کتابی داره تحت عنوان درباره نقد این کتابو نشر نیم منتشر کرده و آقای صالح تبوتبایی هم ترجمه کرده به نظر من بسیار کتاب روشنگریه و اگر دوستان کنجکاوی دارن درباره نقد راجع به همین ور ابژکتیو و سوبژکتیوش تا کجا به خود اثر برمیگرده تا کجا ذهنیت و سلیقه و ارزش‌های منتقد پاش وسط میاد نوئل کرول شفاف و دقیق و آکادمیک اینا رو توضیح داده این کتاب به نظر من درخشان و آقای تبا تبایی هم برای ترجمه زحمت کشیده ایوه. کتاب دومی که معرفی میکنم اسمش هست دوربین شخصی یه زیرونبان هم داره سینمای ذهنی و فیلم جستار دوست عزیزم محمد رضا فرزاد این کتاب رو ترجمه کرده محسن عزیز اگر این کتاب رو دارم پیشنهاد میکنم یکی از دلایلش هم به این برمیگرده که دلم میخواد با دوستان معقوله ای به نام فیلم جستار رو اساسا در میون بذارم یا پیشنهاد بدم فیلم جستار شکلی از فیلم سازی یا گونه ای از سینماست که بیان در اون خیلی شخصی تره و خیلی نزدیک تره به خود راوی یا سازنده فیلم اگر کمی قبلتر به این گفتم که قلم روی سینما پیچیده است و نیروهای مختلفی در اون دخیلن و این گاهی اوقات باعث میشن که تو نتونی ذهنیت خودت رو نتونی فهم خودت رو حک کنی بر روی تصویر یا اثر نهایی فیلم جستار اون قلم رویی که به تو اجازه میده این کار رو انجام بدی فیلم جستار اسم جستار هم هست دیگه خود جستار هم یه جور ادبیات اول شخص دیگه فکر کنم فیلم جستار هم سینمای اول شخصه کسایی که به سینمای اول شخص علاقه دارن دوست دارن بدونن که چگونه میتونن یه چیز اول شخص بنویسن یه نوشتار اول شخص منتها با سینما بنویسنش یعنی با دوربین بنویسنش و با کلام از طریق نریشن و غیره من فکر میکنم این کتاب خیلی میتونه بهشون کمک بکنه و کتاب سومی که دوست دارم معرفی بکنم کتابیه که یه نظریه پرداز بسیار بزرگ نوشته رابرت پیپین و دوست عزیزم امیر خزرایی منش ترجمه کرده هیچ که فلسفی هیچکاک فیلمساز خیلی مشهوریه در ایران خیلی ها در واقع او رو میشناسن و فیلماشو دیدن ممکنه کسی برگرده بگه که آیا هنوزم حرف تازه‌ای درباره هیچکاک مونده کافی نیست خود شما اینم حرف زدید اینم کتاب نوشته شده این حرف تازه است این کتاب عجیب حرف تازه است و بسیار غنیه کمی دشوار هست ولی باید مخاطب براش وقت بذاره باید باهاش سر و کله بزنه ولی قول میدم که در نهایت چیز بزرگی دست او رو بگیره در نهایت دستاوردی که براش داره فهم و درکی که با مخاطب در میون میذاره اینقدر غنی هستش که بگه میارزید میارزید که سر و کله بزنم باهاش تا به تا صفحه به صفحه کلی وقت بذارم تا بتونم در واقع به این فهم و درک برسم به نظر من درخشان این کتاب طبعا محبوب ترین کتاب های عمرم نیستن ولی سه کتاب متأخری هن که خوندم و دارم میخونم و به شدت پیشنهاد میکنم ایول حالا یه کتاب بگو که دوستش نداشتی و نصف نیمه رهاش کردی ببین محسن عزیز من سن و سالم الان توی مرحله ای که یه ذره در واقع با احتیاط بیشتری سراغ کتابا میرم یه زمانی 18 19 سالم بود هر چیزی رو ممکن بود بخونم الان یه ذره با تحقیق بیشتری سراغ کتابا میرم و راست رو بخوای کتابایی که انتخاب میکنم واقعا تعارف نمیکنم اگه بهم به فیلم بگی جواب میدم من که محبوب نیستم در نهایت در واقع فیلم محترمانه جواب میدم فیلم رو ولی واقعا کتاب بردی نیست چون کتاب ها رو خیلی گزینشی انتخاب میکنم میدونم سراغ چی دارم میرم 
و به همین دلیل دست کم تو یکی دو سال گذشته کتابی به یاد نمیارم که در عواستش رها کرده باشم باشه تقلب میکنیم و یه فیلم بگو حالا که اینجوریه دو سه هفته پیش رفتم فیلم موقعیت مهدی هادی هجازیفر رو ببینم خیلی هم برای این فیلم زحمت کشیده منطقه من از نیمه ها رها کردمش چون احتمالا بعدها باید چیزی درباره فیلم بنویسم یک بار دیگه برم و این بار سبورتر خیشتندارتر فیلم رو تا انتاب ببینم ولی دفعه پیش تا نیمه رها کردمش به نظر من ذهنیت فیلم فهم فیلم نسبت به اون روزگار سپری شده جلوتر نمیست از فهم و ذهنیت فیلم هایی که همون زمان داشتن ساخته می شدن. من دوست دارم فیلمی که با فاصله زمانی سی سی و پنج سال نسبت به یک اتفاق ساخته میشه دوست دارم این فاصله رو بتونم توش احساس بکنم دوست دارم شکلی از ریفلکشن شکلی از بازنگری رو در اون ببینم فیلم به نظرم یه جوریه که انگار در واقع همون روزگار ساخته شده و حاوی همون کلمات همون ذهنیت و همون فهمه. طبعا نگاه من فیلم طرفداران زیادی داره. همینجا برای اینکه دست کم بتونم محترم باقی بمونم میگم سمیمانه دوست دارم بخونم و بدونم دلایلی رو که دوستانم، همکارانم یا تماشاگران این فیلمو دوست دارن چی هستش و قطعا اگر بخوام روزی دربارش بنویسم یا حرفی بزنم حتما یه دور قول میدم فیلمو کامل ببینم. جز این اصلا نمیتونه باشه. مرسی حالا توی این مرحله من میخوام بهت کتاب پیشنهاد بدم من سعی کردم سری معیار در بیارم و بر اساس اون سه تا کتاب بهت پیشنهاد میدم که یکیش رو با من هدیه بهت بدم اگه این سه تا کتاب رو خونده بودی یا دوست نداشتی من سه ماه تاخچه بی‌نهایت میدم که اونجا بری هر کتابی رو که میخوای برداری بخونی ممنون. قبوله ممنونم حتما برای اینکه بتونم این کارو بکنم یک سری معیار در آوردم تو ذهنم یک سری کلیدواژه گذاشتم کنار هم گفتم خب شهر و شهرسازی برات جالبه جسار برات جالبه و سینما خیلی توش پررنگه حالا یک ترکیبی از اینها در لابلای اینا که میگم تو این کتاب احتمالاً میتونی پیدا کنی رگاشو یکی یکی میگم بعد آخرش انتخاب کنیم خوبه من سکوت میکنم تا انتها انتخاب آره حالا یکی گفتم بعد میگم بریم اسم کتابم تو سرچ بزنیم بعد اسم کتابم میگم بعد میریم بعدی اولیش برای اولیش بخش از مقدمه کتابو میخونم که به نظرم خیلی خوب حال و هوای کتاب رو توضیح داده کتاب پیش رو به تعریف کما بیش دموده از سینما در مقام هنر هفتم وفادار است یعنی به همان بنیاد هستی شناسانه سینما همان امکان حرکت از یک هنر به هنرهای دیگر هنرهای دیگر از شعن هستی شناسانه مستقل و فروبستهی برخوردارند یک نقاشی نمیتواند موسیقی باشد یک بنای معماری نمیتواند یک تئاتر باشد و برعکس همان خصلتی که تمام این هنرها را واجد ذات و بنیانی مستقل می کند. قدرت هستی شناسانه سینما در هر جایی بودنش است. همان خصلتی که شاید گستاخی و سلبیت همیشگی آن را توضیح می دهد. سلبیتی که ریشه در رشد و توسعه حیرت انگیز آن دارد. آنچه در صدها سال بر هنرهای دیگر رفته است، سینما در کمتر از چند دهه تجربه می کند. در ادامه این کتاب دو بخش اصلی داره توی بخش اولش نویسنده پیوند سینما با معماری رو بررسی میکنه و توی بخش دوم میره سراغ پیوند اجتماعی و زیباشناسانه سینما با فضای شهری تونستیت بزنید چه کتابیه این؟ نه رسول خواهی به عنوان دقیقی نرسیدم ایده اولیه که تو مقدمه ترکردی و خیلی ایده ایده که خیلی دوست دارم دنبالم کردم تو نظریه فیلم تفاوتی که سینما با سایر مدیوم های هنری داره به واسطه همین یه جور ذات تعدیگر یا متجاوزش این که همه جا سرک میکشه آره. و در این حال همه چیز رو میتونه از آن خودش کنه تو گویی 
از ابتدا اون مدیوم ها وجود نداشتن و سینما وجود داشته این ایده ای که دوست دارم دنبالم کردم تو فارسی هم چیزایی راجبش وجود داره ولی از خلال این مقدمه تو یه ذره برام عامتر بود و به یه کتاب مشخص نرسیدم آره. اگر بهم به اون فارسی هم حسابا راهنمایی بعدی میکنم ایرانیه آره اسمش از صحنه هایی از یک ازدواج بله کتاب مازیار اسلامی <تصفح> کتابو دارم مازیار مازیار <تصفح> یه چیزی راجع مازیار دوست بسیار هستم و معلم منه من در واقع بسیار بسیار مدیون مازیار اسلامی هستم کتاب صحنه‌ای از یک ازدواج رو دارم راجع به شهر و سینما نوشته شده ولی خب راستش بخوای با این مقدمه نتونستم تشخیص بدم نشر حرفه هنرمندم در بوده خواستم فقط بگم که کامل کامل میدونم چی هست آره حتی اینو بدونی ولی خب به نظرم خیلی فضاد میخواد چون هم شهر رو سینما رو با هم پیوند داده بود اساسا هم خیلی به فضاد میخوره اسم فکر کنم روی یکی از فیلم‌های مارگریتمن سریالش هم خب بریم سال دومیش دومیش هم گفتم دوره تقلایی بکنم به که کتاب توضیح بدم صداش رو برات پخش میکنم این کتاب صوتیه اوکی. من یه تیکه از فایل صوتی این کتاب برات پخش میکنم این موافقی گوش کن و ببین این رو میتونی حتما بزنی یا نه هیچ چیز واقعی تر از مرگ نیست صداقا کیانیانه آره وان لحظه احتمالا مهمترین لحظه زندگیت بوده ساعت ده و چهر و هشت ششم شهریور 1397 با اتومبیل رو به میدان فردوسی که میرفتی برای آخرین بار نگاه کردی به جای خالی ساختمان پلاسکویی که پلاسکوش دود شد و رفت هوا فضای خالی ترکیبی بود علمی تخیلی این از تمان هیچ هیچ واقعی و نه خیالی و فلسفی هیچ هیچ این هم برای تو آغاز یک پایان است. آغاز جنگی با احساس پرتاب شدن از بلندی مثل سقوط از پردگاه با حرکت آهسته. اجورانه به خودت نهیب زدی. نمیخواهی این سقوط را کند کنی. نه. نمیخواهی. سقوط از پردگاه با حرکت تند به مراتب تحمل پذیرتر از سقوط با حرکت آهسته است. حرکت آهسته یعنی تورانی تر شدن دوران درد کشیدن و درد به راستی نفرت انگیز است مردن از مرگ وحشتناکتر بوده همیشه همه جا خب زدی به هدف من این اینو نخوندم شاید دوباره جدید قسمتی رو گذاشتم بعید بدونم ولی مطمئنم که میشناسی یعنی اون آدمی که این کتاب رو در واقع نوشته اسمش هست از قیتریه تا اورنج کانتی من کتاب رو اجازه بده اینجوری بهت بگم کتاب رو همون موقعی که در اومد یکی دو هفته بعدش دوست مشتری که من و شما محسن آذر لطف کرد برام کنار گذاشت کتاب رو چون حدس می‌زدیم که این کتاب خیلی سریع فروش بره و یعنی مثلا چاپش تموم بشه و غیره کتاب رو برام کنار گذاشت و همون چاپ اولی کتاب رو به من داد ولی توان خوندنش رو نداشتم حمیدرضا سعد برام بسیار بسیار عزیز بود و توان اینکه بخوام این رو بخونم نداشتم همسرم الهام کتاب رو خوند براش بسیار بسیار دشوار بود ولی در این هم خیلی لذت برد یعنی میخوام بگم که اگر میگم دشواری یه جور دشواری لذت بخش یعنی یعنی یه چیزی که تو تو زندگی بالاخره باید باش طرف بشی آله. سخت بود ولی باید میخوند ولی ضروری بود من هنوز خودم توانش رو نداشتم راست رو بخوای کتاب تو کتاب خونم بازش نکردم هنوز نخوندمش خیلی از کتابای قبلی همین رضا صدر رو خوندم اگر اجازه بدی من اینجا به دوستان به دوستانی که دارن صدای ما رو میشنوم به بهانه این کتاب یکی دیگه از کتابای 
حمیدرضا صدر فقید رو پیشنهاد بکنم بخونم کتاب محبوب خودم از کارنامه اوست پسری روی سکوها محسن بعد کتابو بشناسی قاعدتا کتابی که خاطرات صدر از استادیوم هایی که رفته فوتبال هایی که دیده حیرت انگیز این کتاب یه ادبیات اول شخص درجه یک داره در این حال از طریق تاریخ شخصی خودش داره داره تاریخ عمومیتر فوتبال چند دهه گذشته رو روایت میکنه وقتی که خبر فوتش رو شنیدم رفتم سراغ این کتاب دست خودم نبود یادم هم موقعی یاد داشتیم دربارش نوشتم همین رضا صد به عنوان راوی دوم شخص و یکی دو بخش از همون کتاب رو هم تو اون یادداشت آوردم حتما این کتابش رو خواهم خوند یه ذره توان یعنی توانش رو پیدا کنم حتما تلخه برای کسایی که ممکن ندیدن ماجرای کتاب رو همین رضا صد بیماری سرطان مبتلا میشه و بعد از این مهاجرت میکنه آمریکا و شروع میکنه نوشتنش در مورد همین تجربه هایی که داره و حالا از خلال این تجربه ها و زندگی نامه‌ای که داره مینویسه در واقع به سینما و فوتبال و مسائل دیگه هم میپرزه آره واقعا خوندنش خیلی سخته مثلا شبیه این من چیز خوند مسئله مرگ و زندگی مال یالوم بود که خونده بودم اونم دقیقاً همچین فضایی بود که یک بیماری سرطان میگیره و داره اون تجربهشو مینویسه واقعا که همیشه دوست داریم محسن تصور بکنیم که قصه گو زنده است یعنی اتفاقا قصه گو کسی که آدما میان و میرن قصه ها تغییر میکنن دوران تغییر میکنه ولی همیشه قصه گو زنده است اینکه بخوای یه کتابی رو بخونی که میدونی قصه گوش دیگه زنده آره. نیست در قید حیات نیست خیلی هولناک آره حمیدرضا صدر من اگر بخوام یک صفت بهش نسبت به حمیدرضا صدر درباره سینما مینوشته راجب فوتبال مینوشته محقق بوده مورخ ناداستانی محسوب میشده ولی من با یه صفت با یک عنوان رو بیش از هر چیز دیگه ای یاد میارم او یه قصه گو بود یه راوی بود منتها این آخری از این بابت خیلی تلخه که میدونی این آخرین روایتشه دقیقا. و بعد از این قصه ای در کار نخواهد دقیقاً حتی به خانواده‌اش گفت که در واقع بعد از فوتش این رو منتشر بکنن بلده. این کتاب تموم شد اما نگهتش بعد از در جریانش هستم خب. ای بابا هر دو تا کتابو که داشتم که تکتیر آخرمون سراغ سومی خیر این امید دارم امیدوارم روز دوم شهریور 1359 دادگاهی توی سینمای تاج آبادان برگزار شد کتاب کریم نیکو نظر داری برام میخونی؟ ای بابا کتاب کریم جمله اول آخرش بخونم چون زیباست داقل در واقع دوست بدن بوش بدن دوستانی ولی خیلی خوبت زدی از اولش میخونم پس روز دوم شهریور 1359 دادگاهی توی سینما تاج آبادان برگزار شد این اولین دادگاه تو سراسر جهان بود که توی یه سینما برگزار میشد و موضوع دادگاه هم درباره سینما بود. اجرای ادالت برای مقصران آتش سوزی سینما رکس. فاجعه انسانی بزرگی که 28 مرداد سال 57 اتفاق افتاد و بیش از 420 نفر توش کشته شدند. بعد از آتش سوزی شایعه های زیادی برای پیدا کردن مقصر اصلی این ماجرا به وجود اومد. از متهم کردن ساواک تا دست داشتن مبارزان انقلابی نویسنده کتاب با بررسی گزارش ها و منابع مختلف سعی کرده روایت منسجمی از این اتفاق بسازه هرچند به دلیل کمبود اسناد هنوز گوشه هایی از این حادثه تاریک باقی مونده چیزی که به نظرم این کتاب رو جذاب کرده استفاده از عناصر داستانی توی این روایت ها و گزارش هاست که باعث شده این کتاب به یک جستار پرکشش و خوندنی تبدیل بشه حالا برای اینکه که ب... کسی که سایه ما رو با این 
حال و هوای کتاب خود آشنا بشن اون شروع کتاب میخواستن شروع کتاب شروع میشه در واقع کار تحقیقاتی گزارشی ولی شروعش این شکلیه در آغاز هیچ چیز نبود الا بو شب 28 مرداد 1357 به ظاهر هیچ فرقی با شبهای دیگر نداشت هوای آبادان مثل همیشه گرم و تبدار بود و شرجی امان همه را بریده بود مشعلهای پالایشگاه خانه های بریم را با نور نارنجیشان روشن و خاموش می کردند لنجها در شبی که ماه کامل بود کنار ساحل اربن رود و بهمنشیر پهلو گرفته بودند و منتظر ناخداها بودند که صبح اول وقت راهی دریا شوند نخلستان خاموش بود و گهگاه که نسیمی میوزید صدای گردش باد میان شاخه ها به موسیقی بهمنگیزی شبیه میشد آن شب تمام کولرها روشن بود تا افطار چهاردهمین شب ماه رمضان راحت تر از گلوها پایین رود همه چیز عادی بود همه چیز الا بو بعد اینو شروع میکنه من کتاب خوندم بعد این بو رو وصل میکنه به بوی سوختن آدم ها که داره از سینما بلند میشه و آدم ها یواش یواش میفهمن که چه اتفاقی افتاده و خیلی کتاب سخت و تلخی هم بود برای بله. شروع یعنی واقعا هم کتاب سختی برای شروع ولی کریم نیکونظر شناخت خیلی خوبی از ژانر ناداستان روایی داره آره. و کارهایی که داره انجام میده چه در قلم روی پادکست چه مجله چه کتاب همه و همه نشون میده که بسیار براش این قضیه جدیه و و پروژه هایی که داره کار میکنه برای منم بسیار کنجکاوی برانگیزه آره من خیلی خوش آمد اسمش از سینما جهنم بله. شش گزارش درباره آدم سوزی در سینما رکس کریم نیکونظر و نشر چشمه آره. میشه یه پیشنهاد دیگه ای هم من بدم در پیوند آره. با سینما جهنم دلم میخواد به دوستان بگم که اگر فیلم جنایت بیدقت شهرام مکری رو ندیدن آره. ببینن چون جنایت بیدقت شهرام مکری هم در واقع موضوعش سینما رکس و آتیش سوزی اونجاست البته به سبک خود مکری دیگه یعنی آره. خیلی اینا رو قرار نیست به شکل فکچوال و تاریخی ببینیم آره. یه ذره در واقع شیوه روایت کردی فیلم مثل فیلم های دیگهش پیچیده است ولی به هر حال مرتبط با همین موضوع و شاید دیدن اون فیلم کنار این کتاب معنی داره آره این کتاب بخونن جسل جزئیات داره تو اون فیلمه که آدم اونجا میگه این چرا این داره نشون میده این چیه و اون جزئیات میفتن شیشه نوشوار برمیدن میذارن تو پاشون مثلا اون سه نفر کیان اصلا و چرا این قشنگ اون ریزه کاری های اون فیلم ممکنه مثلا بیشتر تا درقم مثلا پیشم اوشات کتاب رو بخونم و بعد فیلم رو ببینن حالا برعکس هم میشه البته نه کتاب کمک میکنه دیگه چون که فیلم خیلی مبتنی بر یه جور تاریخ دقیق ماجرا نیست یعنی خواستگاه تاریخی و در این حال داده ها رو به نفع یه چیز دیگه کمرنگ کرده به همین دلیل اگر کسی کنجکاوی های تاریخی داشته باشه این کتاب میتونه بهش پاسخ آره. بده فیلم یه کار دیگه داره انجام دقیقاً و اگه من خوام مثل تو در واقع محترم باشم و نامحبوب کتابش رو خیلی بیشتر دوست داشتم یعنی من واقعا شیفته کتاب بودم و با فیلم خیلی سخت ارتباط برقرار کردم و برام خیلی کتاب جذاب بود پس هیچ چیزی من ولی من میتونم از شما خواهش کنم کتاب ولی من دوست دارم کتاب صد رو از شما هدیه بگیرم اون صوتیشو برات بفرستم کیرزا کنان خونده بود که داشتم برات پخش می‌کردم آره اگر اون نسخه‌شو برام بفرستی هم جالب میشه من بالاخره کاغذیشو دارم اینجوری صوتیشم داشته باشم عالی میشه بس من اون صوتی رو برات هدیه می‌فرستم که اونو گوش بدی حالا با من آخرین سوال اگه بخوای فلسفه و نوع نگاهت به زندگی رو توی یک بیت شعر یا یک جمله خلاصه کنی اون چیه 
ببین محسن چون بازم میدونستم تو این سوال میپرسی من بهش فکر کرده بودم راستش من فکر میکنم خیلی سخته که آدم بخواد همه زندگی رو من الان 39 سالمه و چند ما دیگه 40 سالم میشه خیلی سخته که همه زندگی رو توی جمله توی بیت شعر خلاصه کردی یا چکیده کرد اما من فکر میکنم دوره های مختلف زندگی این اجازه رو به ما میدن که اونها رو با یه جمله، یه قطعه، یه شعر، یه عبارت به یاد بیاریم در دوره فعلی یعنی در وضعیت فعلی زندگیم یه جمله هستش که شاید بیش از هر تعبیر و جمله و شعر و عبارت دیگه ای از حال و روزگارم بگه چند ماه پیش بود که ما متاسفانه پدر همسرم الهام رو از دست دادیم الهام پدرش رو از دست داد البته او پدر منم بود ولی من جدای از اینکه یه پدر از دست رفته یه مرد بزرگ و نازنین رو از دست دادم بعضی اوقات از آشنایی با بعضی از آدما به واسطه خصایصی که اونها دارن یه جوریه که از یادتون نمیرن بعد این آدم هم برام یه همچین جنس آدمی بنابراین واقعا اندوه ناشی از رفتن او برام چیزی فراتر از از دست دادن یک پدر یا دقیقتر پدر همسرم بود یه مرد بزرگی بود که با بینیازی میشناختمش با یک جور مهر بیکرام میشناختمش تمام صفتهایی که دوست دارم در زندگی خودم وجود داشته باشه و اعتراف میکنم ناتوانم در اغلب مواقع برای دست پیدا کردم به اونها وقتی که او از دست رفت احساس کردم که به خودم گفتم نوید سن و سال داره به نقطه میرسه که باید خودت رو عادت بکنی متاسفانه خیلی تلخه برام گفتن این جمله ولی برات خودت رو عادت بکنی که دیگه از این به بعد همه عزیزان لزومن زنده کنارت نیستن ممکنه بعضی از این عزیزان در یاد و حافظت باشن ولی نتونی حوض کنی غروب بری توی کافه ببینیشون یا شب بری در واقع پیششون این مقدمه رو گفتم تا بگم بیش از هر زمان دیگه ای به این جمله فردینان سلین توی کتاب سفر به انتهای شب فکر میکنم که میگه همچنان که پیر میشوی دیگر نمیدنی در ذهنت زنده ها را زنده کنی یا مرده ها را وقتی که در واقع تعداد مرده ها از یه حدی بیشتر میشه جوان، نوجوانی و جوانی وقتی سپری میشه چون مادامی که نوجوان و جوانی دورورتون فقط زنده ها هستن اما وقتی که این تعداد از یه حدی بیشتر میشه فکر میکنم این جمله سلین و اصفحال هممون میشه اگه اجازه بگی اجازه بدی یه بار دیگه من تکرارش میکنم که میگه همچنان که پیر میشوی دیگر نمیدانی در ذهنت زنده ها را زنده کنی یا مرده ها خیلی خوب بود عالی اگه صحبتی چیز نگردیم دیگه خدافظی کنیم نه من خیلی ممنونم از دوستانی که تا این لحظه صدای ما رو شنیدن و از شما مرسی از که اومدید خیلی خوشگذشت مرسی. مرسی از شما منم خیلی لذت بردم ممنون نوید قربونت فعلا خدافظ خدا صدای حسین سبزیان رو میشنوید توی فیلم کلوزاب ساخته عباس کیارستمی من میبینم که دردهای من رو من رو که میخوام فریاد بزنم بگم اون چیزهایی که دارم در درونم هست اون چیزهایی رو که تجربه کردم اون ناراحتی هایی که دارم همه این دردها که مخاطبی ندارم میبینم 
یک شخصیت خوب این رو میاد دردهای من موزلات رو به بیان تصویری میکشه و به فیلمشون میده و فیلمشون باعث میشه من بارها برم ببینم که دارن اقلا چهره های کریر شرطمندان آنچنانی کسانی که روی انسان ها معامله میکنن اما توجه به نیازهای ساده شونه که همون نیاز مادی باشه به هر, به هر صورتش باشه ندارم اینی که من مجبور شدم که به این کتاب پناه مرمان تو میبینم میخونم کتاب رو و آرامش میده اصلا دلم آرام میگیره میبینم صحبت من حرفی که من میخوام بزنم اینجا گفتم برای من نسخه الکترونیکی و صوتی کتاب رو که توی این قسمت معرفی کردیم میتونید با تخفیف از تاخچه تهیه کنید. تاخچه یه فروشگاه کتاب الکترونیکی و صوتیه که تلاش میکنه تجربه جذابی از خوندن و شنیدن کتاب بسازه. اسم تمام کتاب این قسمت، آدرس اینستاگرام نوید پور محمد رزا و کدهای تخفیف رو میذارم توی قسمت توضیحات. برای قسمت پایانی، بخشی از موسیقی فیلم سینما پارادیزور انتخاب کردم به کارگردانی جوزپ تورناتوره و آهنگسازی انیو موریکونه و پسرش آندرا. سینما پارادیزو فیلمیه در ستایش سینما و یکی از فیلمهای محبوبمه که اگه ندیدین پیشنهاد میکنم حتما ببینید. کتابگرد هر یه هفته در میون سشنبه ها منتشر میشه. مثل همیشه منتظر پیام هاتون هستم. ممنون از تاخچه، حامی پادکست کتابگرد و ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید. دمتون گرم و سرتون خوش.